0: 当花开的时候，我就可以想起你。那这对我来说是这么确定的一件事情。然后我依托着这个自然，确定了我对你的感情，然后确定了我对这个美的感受
1: 。嗯，那这个就是生命。我们现在就只能够接受它。我能够做的，也就是每天到这里来坐一做。
2: 他所感受到的那种生命无可奈何的衰过，包括他无力在解决自己家庭中任何的呃纷争纠葛，他没有办法安置好自己的子女，呃，我我觉得这种感受是共通的
3: ，就是我会感受到，我觉得我们的生活其实不是在山茶文具店，而是在山阴里。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，我是 Miss 马，我是 A Z， 我是 Never， 我是峰峰。嗯，今天《火久见》电台讨论的书籍是日本作家川端康成的《山樱》。就是川端康成身世非常的悲惨，他一岁的时候，爸爸得了那个肺结核死了，然后两岁妈妈得了肺结核死了，十岁的时候姐姐得了热病死了，然后是由祖父母照顾长大的。然后他是在六十九岁的时候，以《雪国》《古都》《千纸鹤》三部代表获得了诺贝尔文学奖。在就是得诺贝尔奖，诺贝尔奖四年之后，以那个就是口含煤气罐的方式，呃，自杀去世的。然后今年是川端康成逝世五十周年，呃，所以我们选择川端康成作为我们嗯，就是讨论的一本
0: 书。这个川端康成，我。我就是印象最深的，其实，在山鹰之前是伊豆的舞女电影，又读过小说，而且我是先看的电影，再读的就是小说。因为电影里他拍的非常，也拍的很唯美嘛。然后我印象非常深刻，就是那个女孩子什么都没有穿，然后站在阳光下，然后向那个他喜欢的那男生招手，就那场景，就电影里的场景，印象给我很深。然后我又读小说。就是我觉得我对日本作家的第一个印象是川端康成给我的。我读完川端康成之后，就觉得可能日本作家就是像他这样，就是细腻，然后唯美，然后像樱花一样。是现在我重新读山鹰，可能又不太一样，因为伊豆的舞女是不是他还是比较早期的这个作品啊？是的，是吗？伊豆的舞女是她最早的一部作品。这就是我跟川端康成所有的感觉吧。然后《雪国》和《古都》我也读过，但是我已经不太记得了，只是像留下了一些印象。
1: 读这个《山音》之前，其实我上一本读的川端康成的书是《古都》，然后是在去京都之前，然后感觉想要去呃进入一下那个日本都市或者说日本的古都的感受，所以就去读了。但是读完了以后，我印象最深的，好像和这个城市啊或者什么是没有太大的关系的。我印象最深的是，他讲的好像是一对双胞胎姐妹嘛，然后有一个妹妹还不知道姐姐，她是依靠伐木然后来为生的。然后我觉得他描写那个水杉树，包括怎么去砍那个水杉，然后从这一枝荡到,到那一枝，是给我留下非常深刻的印象的。后来我在日本的时候，然后看到有人真的在水杉树上就是工作，然后我想到的就是川端康成他笔下描写的。然后另一点给我留下印象的就是他去描绘他们和服上的那个袋子，然后袋子上的那种锦缎花纹。当时我有一个感受，就是日本或者说传统日本的生活方式是。非常之慢，非常之精细，然后用很多一针一线，用那些自然景物，就是自然景物和生活是完全融入在一起的，就有那种感受。但是其实具体的故事，我现在一点都不记得了。啊、哦
2: ，那我们回到山鹰，他其实写的就是、啊、呃一家人的故事，然后重点是在呃这一家人的呃公公身上。然后他其实是他的背景，其实是二战结束之后，应该是美国接管了日本的政权的这样的一个背景之下。然后就是这家人，他其实写的好像什么事情都没有发生，就也没有什么惊天动地的事情发生，就是这一家人非常呃日常琐碎，然后很细腻的一些情感的呃情绪和情感的流动。然后这一家人当中那个。公公似乎对儿媳妇有一些莫名的情愫，然后儿媳妇和她的儿子，嗯，就是婚姻好像有一点问题。这个儿媳妇知道自己的丈夫在外面，呃，有情妇，然后她也，嗯，好像没有办法说这件事情，也没有办法解决这件事情，然后她就只能以，呃，流产。然后，呃，堕胎、流产，然后回娘家几天之后，又无可奈何的再回回到自己的夫家，呃，只是这样的抗争、抗争了，象征性的抗争了一下。然后，这个公公的另外一个女儿，她的婚姻也不幸福，嗯、呃，但是似乎都在一种没有办法解决的情况之下，所以整个这个，嗯，小说。好像也没有写什么，但是就让你有一种无可奈何啊。那我们先来讲讲，就是读完这本书的感受。峰峰，要不你先开始，你是最晚读完的，所以你的感受应该最新鲜
1: 。每一次都是最后一名来，先来开始说一说。<笑>就为什么一直拖着不读？其实是因为阅读的过程会让我觉得。比较的压抑，因为又是在疫情，就是大家都是关在家里的这种状况下，所以，嗯，就不是很想把它读完嘛。然后读完了以后的感受就是，我觉得他把人和就是人的情感和很多东西都关联的非常之好，比如说和那些自然的景物，因为。一开始的时候，我甚至都不知道，因为打开这本书的时候，它有很多个小标题，我以为第一个小标题“山鹰”就是就是这个故事，后面是其他的故事。但是后来往下看的时候，会意识到它所有的小标题都是一些自然景物，比如说山鹰、蝉翼、云燕、粒子、海岛的梦、冬鹰、早露、夜深、春天的钟、鸟巢。等等，就是这就是很早以前就会感受到日本人他有一种就是物哀的文化嘛，就所有的情绪和这个自然观感是联系在一起的。然后就像前两天去外面放风的时候，然后看到满树的樱花，我觉得这个当中的审美的变化也很有趣。就是这几年上海会看到很多地方都种了大量大量的樱花。但是实际上，樱花不是中国所固有，就是审美上会喜欢的。因为樱花其实它真的是绚烂的时候是非常之短暂的，一阵一阵风刮来，地上就满是落花的花瓣。而这个又是和日本人给我的感受是很一致的，就是绚烂起来是非常之纯美的，但是逝去的时候又是非常之迅速的。所以就是这是我读的时候会有的，不停的会，我也会看看窗外，看看外面的就是那些自然的景物，然后来感受一下那种情绪。然后第二个的话，就是阅读的过程当中，印象特别深的就是梦，就是那个信伍，就是前面呃梅斯玛介绍的那个公公信伍的梦。然后他的梦境其实永远都是现实的一个投射和反应。然后他自己还会去解那些梦，然后那个梦和现实之间的联系过于紧密的也，也也让人觉得有一点点压抑。就是无论你在意识层面还是在潜意识层面，似乎都没有办法逃离逃离那种，嗯，既有社会大环境，就是二战战争结束以后人的那种不知所措也好，或者是面对如何面对这个战争的态度，也有就是。像他最一开始山鹰是什么？山鹰其实是，呃，山间的那种发出的某种声音吧，我记得。然后好像还有还有临死的时候会听到的某种的声音，所以他又是和个人生命力的一种逝去是交织在一起的。因为信物总是很担心自己的身体，总觉得自己马上就要挂了，就是就是那种压抑感，就让我。不是很想把它读下去。我我
2: 觉得其实这本书不是很好读的，嗯，它很少以连贯的情节来推动的，然后中间穿插了很多一些景物的描写，包括一些物物件的描写，然后中间也有很多，你感觉他写了些什么，又感觉这些写了跟没写是一样的。比如说我，我我印象很深刻的是。信五的儿媳妇就是橘子，她有一张唱片是吧？就是她的她出嫁的时候，她女校的同学送给她一套世界摇篮曲的唱片，然后在她新婚期间，他就经常放这些摇篮曲，然后他就有写说信五暗自佩服，这不愧是女人的祝福。我我就觉得这个写的很很很微妙。然后他说什么什么叫这是这不愧是女人的祝福？然后他还对橘子说：“他说，在我的葬礼上面，只希望放这张摇篮曲的唱片就够了，不要念经，也不要读悼词。”这句话虽不是非十分认真，却顿时催人更下。就是我经常在读这些片段的时候，我就想，这什么跟什么呀？可是你要仔细想想，好像好像有点东西，但是是什么呢？你又说的不是非常清楚，他好像有一些暧昧。混沌，你觉得这些生活的细节好像都可以漏掉，可是它全部都捕捉到了。它不是什么大事情，它是很细小、很细节、很细节的一些，呃，感受，呃，但但就很有意思。所以读这本书，我的，嗯，其实不算很好，因为它不是，它经常不是能让我很集中。呃，他、嗯、经常不是能让我很沉浸在那个故事当中，他经常只是在营造一些，就是点点到狗就是片段，你知道吗？但是他整个这些片段全部构成了一种悲哀的氛围，
0: 这大致
2: 是我的感受
0: 。我想就是顺着前面峰峰和梅斯马说的，就是其实都提到了关于景物，然后关于风景或者说对于物的那个感受。其实川端康成他自己在这个1968年，他在诺贝尔颁奖典礼上，他就发发表了一个名叫《我在美丽的日本》的著名演说。这个日本的美，他用了一句诗古诗，呃，日语我不会读啊，就是中文翻译过来是“雪月花时最怀友”，然后他原来是出自于白居易的，那个“雪月花时醉忆君”。嗯，就是，就是这是一种他认为的日本的美的核心和精髓。就是实际上，中国历史上对于日本产生最大影响的诗人，不是我们认为的李白或者杜甫，而是白居易。就是白居易的和深刻的影响了日本的文学、日本的美学。然后，其实我们都。知道白居易和李白、杜甫的整个诗风是很不一样的。李白的诗是那样的雄浑壮阔，但是白居易的诗往往会着眼在那些细小的物件上，特别是这个“雪月花时醉怀友”或者说“最忆君”。邵逸平老师他在解释这首诗的时候就说，啊，是复旦的一个中文系的教授，然后他是专门研究日本文学的、嗯。他就说这可能日本文。呃，或者说美的核心就在于对于自然极为敏锐的感受和捕捉，就是每一次花开，每一次花谢，每一次月亮升起，每一片雪花落下，都有一种令人惊叹的美学包含在其中。而日本这个民族，或者说他的民族的文学和美学，会特别刻意的去捕捉这一点，所以他的小说其实就是会捕捉这些景物，比如说。嗯，山中的声音，或者那一棵肆意生长的樱花树。然后，嗯，前面讲到，呃，它不是以情节来推动整个小说发展的，所以它其实是以线性时间的流动来推动整本小说的进程。我觉得是他刻意设计的吧，就是正好是完整的一年，因为小说的开头是夏天已经走到尾声了，然后小说的结尾是秋天啊、嗯，因为他讲到了秋天的那个鱼，秋鱼。所以等于他就完成了一个时间上的四季的完整的发展，然后四季景物也就自然而然的全部流露到里面。然后前面匆匆讲了梦，对，然后其实我自己对那个梦也印象特别的深刻。嗯，我觉得日本是一个很压抑的民族，然后可能这种压抑让很多东西它不能在现实生活中，或者哪怕在小说里。他也很难在现实的生活里直接的表达出来，所以可能呈现的形式就把它变到梦里面，然后就会看到信物。特别到了我感觉小说的后半段，他几乎每一天都在做梦，然后那个梦里有很多很多压抑的情感和欲望，然后给我很深的印象。还有就是我觉得。这篇小说它虽然不是很明显，但其实处处都在讲死亡，就是那个死亡阴影是如影随形的。嗯，从信吾他本身非常担心自己的身体状况，然后讲自己咳血开始，就穿插着各各种，比如说他去参加他同学们的葬礼，然后那些同学的死法也千奇百怪的。然后包括他的女婿，然后忽然的殉情，然后他们忽然在报纸上看到有一对跟他们比他们更年长的老夫妻，然后自杀留下遗书，就是包括对一些嗯可能战争的一些回忆，虽然它很淡，但是我觉得这些都在在讲一种非常强烈的死亡焦虑。可是川端康成又把它写得很轻，写得很淡，他不会直接的向你展示说他对死亡有多恐惧。可是当他不断在回忆，然后接近、触摸这些死亡事件的时候，你又可以
3: 感受到他内心深处压抑的那种绝望。我觉得要不是在疫情期间读的话，我可能本来会对这本小说。感受更好一点，因为我一直还蛮喜欢看日本小说的。我之前就是，我每次都会在我心情不好的时候去阅读日本小说，因为日本小说最大的特点就是要不就是它就是侦探小说，就是让我看了很开心。还有一种类型就是日本小说是那种小确幸类型吧。我不知道你们有没有在这本看山鹰的时候。呃，我经常会想到一本我们都读过的书，就是那个《山茶文具店》，它的舞台也在镰仓，所以呃，这两本书他们其实经常会写到相同的地点。然后他们相同要去做的事情，比如说是呃过年的时候要去祭拜啊，甚至于书里面有相同那个茶，那个玉露茶，都是在两本书里面其实都出现过的。其实山茶文具店我读完也不久，我当时读完的时候，我对他的评价是，我觉得嗯，他就像日子就像水一般，然后好希望就活在山茶文具店的那个岁月里。但我这次看完山鹰之后，再加上现在的就是整体的上海的疫情，再加上最近。不断发生的，比如说东航的事件，比如说，嗯，就是从二零二二年开始之后，一次又一次的事件，就是我会感受到，我觉得我们的生活其实不是在山茶文具店，而是在山阴里。呃，我现在才理解说，所谓的像水一样的日子，其实不是山茶文具店的日子。而是川端康成笔下，就是我觉得日本人，刚才你们也讲了很多，就是对于日本文学的感受，或者是对于日本人他们，呃，对于事物，呃的理解，对于死亡的理解，这个其实我觉得是我们中国人很缺失的东西，就是中国人其实是很少去谈死亡的吧。然后，呃，之前我也刚才跟我朋友聊到，就是比如说为什么我们会对于。疫情这么的防控，是因为其实我们非常重视生命，所以我们也非常回避死亡。然后每次死亡出现的时候，我们总是觉得这个事情非常的可怕，非常沉重。呃，我们也会很快的去哀悼它，但是也希望它不要再出现在我们的生活里，对我们的生活产生影响。所以我觉得我们对于这些事情的耐受能力和承受能力都是很低的。可是这次由于。啊，在座诸位，我们大家都已经在这里面，就是在这场疫情里面，也深刻的能感受到，嗯，很多事情是无常的，很多事情是我们普通人根本没有办法去抵抗的。我所以我在看这本书的时候，我有一种深深的共鸣，就是我觉得我以前读，如果我不在疫情期间我读这本书的话，我会有一种就是远方的哭声的感觉，就是我觉得呃确实很美好，它有一种。淡淡的哀愁。刚才 A D 说，就是觉得川端高成并没有这种哀伤和痛苦写得很重，呃，他是用很轻的笔去写的。可是我觉得他就是恰恰是这种轻轻描淡写当中，他让我感受到了更深刻的痛苦。因为我经常会看到，就是这个信物，他遇到很多事情的时候，他的那个描写方式是讲讲实物，就是他们的对话，然后他会去描写一个景物，最后就是他讲一下他的心情。我觉得这个这个描写的手法非常的精妙，就是直指内心，就是我觉得经常我有一种读着读着就被戳了一道的感觉。他经常会给我一种就是一下子让我看到了生活的真相，可是我又没有办法去。做任何的解决的感觉，就是你看里面所有的人物，其实都，就如果我们细细的把它去拆开来看的话，每个人物都充满的悲伤，嗯、呃，他们的生活也很难有什么进展。然后，即便是我觉得那个这个书里面不太好的那个儿子，就是他拥有两个女人，然后让这个两个女人同时怀孕。然后他好像做了很多不太好的事情，在那个他的父亲信物的心中，他经常也对他儿子产生一些批评。可是，因为他也经常会讲到，就是因为他儿子是参参加战争的，就是他那些淡淡的笔墨里面，就是我觉得他那个留白，是我们能够都能够想象到，就是这个人他背后他可能会承载的故事，包括。呃，我们说这里面其实没几个人物嘛，但是每个人物你们去细想，就是那个呃儿子的情妇，跟儿子情妇住在一起的那个女人，然后呃甚至于离嗯、呃、最一开始第一章离开的那个女佣，她就是淡淡的一笔，可是我就觉得这些人其实都是一一个一个真实的生活的人，然后他们的故事。都是一个非常非常沉重的故事，就像我们每天看到的疫情报告，那几千个人就是只是想写了他们的岁数，只是写了他们的所在的区，可是这个背后它代表的是什么？所以就是我觉得这本书可能在疫情期间看确实有特别的意义，就是看完之后。我觉得这次我对于日本人有一些更深刻的理解，就是我觉得，因为他们确实是生活在岛国，然后如果你去想川南康城的生活，他刚刚他们就是战后那种无常，那种对于生命的毫无，就是毫无把握，只有到我们现在，我可能才有一点点理解。确实，我们我觉得中国人还是活得很幸福的，就是我们已经很长时间都活在相对。小确幸的年代里，所以我们会这么喜欢山茶文具店，会觉得这样生活好像是习以为常的。可是，一旦山鹰响起的时候，我觉得我们就意识到自己其实山鹰时刻都在身边呀
1: 。那我觉得就是前面 Never 说到有一点很有意思，说山鹰是在我们身边。然后，我觉得日本人对于山鹰，或者是对于那些。嗯，不确定对于那些灾难的理解，可能和我们真的是有所不同的。他们会好像可以把它划入到一个日常的生活当中，就比如说，嗯，那个信五他的同学们就是真的是死法千奇百怪啊。书当中不停的在说到这些死亡，但是他们面对这些死亡的态度，我又觉得就把它当做了一种平常
3: 。我觉得，因为其实死亡太重了。我一开始看的时候，我有一点不是很适应，就是我会觉得这本书里面大家三观都不是特别正，不管怎么样，对吧？就是好像这个呃公公对于媳妇儿有这样子的一些莫名其妙的情愫，或者是他对于他的妻子的姐姐，姐姐就是宝子的姐姐，嗯、小时候嗯也有一些情愫而、啊、甚至于他会讲说他其实觉得不喜欢他的女儿。因为他觉得他女儿长得还不如他老婆好看，他对于他女儿离了婚之后来到他家，其实他是有一种就是并没有非常的支持他，甚至又觉得这是一个累赘。就是你看的时候，你会觉得这很不像我们中国人会理解的感情，我们都会觉得，呃，那女儿。就是发生了这样的事情，回到家，那是不是家里人肯定是对他表示支持了，对吧？这是我们中国人非常理解的一种一种一种感情，就是家人之间的互相理解和支持，家是你最后的港湾。但是你会看这个里面这个关系，就好像都很奇怪。然后什么媳妇儿，呃，怀孕去流产，然后他那个他老婆的态度也觉得，我觉得他那个婆婆的态度也有一些奇奇怪怪，也不是说那种，哎呀，怎么会发生这样的事情？我们是不是应该去批评我们的儿子？他也没有是这样子的，就是他们都是很很很暧昧。但我看着看着，我就有点理解，就是因为就是在巨大的无常面前，这个道德感就不是很重要。我觉得道德感是在很长的生活中才需要的。可是在，在在那种时那个时代里面，好像这个原来的那些规则和东西就消失了。然后包括就是风风奇刚刚提到的那个，嗯，就是他那些老同学的奇怪的死法，什么。什么拔头拔白头发死的，然后还有什么就是带着年轻女子去温田酒店，老同学之间还传为美谈，就觉得啊这个事情好像也很香艳的感觉。然后包括他的他的儿子很多的态度，但是你看着看着你会觉得就是幸吾他其实经常也会说嘛，他其实会承认这些奇怪的念头，而且他对于自己的这些念头并没有特别多的。自我评判
2: ，嗯、呃，我我觉得 never 前面说这流水的日子，它确实不是山茶文具店，它是它是山阴，它是一种无可奈何，然后一种流逝。我觉得日本人好厉害，就是他能从这样子的哀伤之中体会出美来，然后在这种美之中感到陶醉，然后有一种自虐的感觉。
1: 就是我经常对日本人的一个感受，就是他们真的很自虐。比如说，就是山鹰当中，他还有讲到的那个面具，我会觉得，就是日本的那些，包括那些物品、那些艺术品，就是它里面特别去描绘过那个面具，就是说那个面具从不同的角度看都能看出它是活的。又讲到，就是无论是信武的办公室的那个女职员英子，还是她的那个儿媳妇菊子，其实都戴过那个面具。然后我又会有一种感觉，就是面具的那种永恒性和他们这两个女子那种的卑微，或者说有一种不存在感，就是有一个非常诡异的关联。就似乎他们因为太不确定了，所以他们会去追求那些好像会传世、好像会永恒的那些物
3: 。我觉得就是是因为他们太不确定了。他不是一直在讲说，就是幸福是一个疏忽而呃疏忽之间的事情，幸福是没有办法把握的。就是因为他们太不确定了，所以他们才能够写出像山茶文具店这样的东西，所以我们才能够在他们的艺术作品里面、他们的文学里面去感受到他们对于这种美的极致的追求。然后也同时能感受到他们对于，就是他们这种极致的丧。我经常在看他们的文学的时候，会觉得就是怎么会这么的细致。然后他们经常会自杀，这个自杀的理由我经常会觉得治愈吧。但是后来就是看完之后又会觉得，就是好像是。是可以的，就是因为他们把死这件事情也也看成了一个最后的一个艺术品的完成，就包括他们，因为我们都知道那个切腹的仪式是需要非常非常郑重的，是比如说他要用什么样的刀，然后最后就是要另外一个人帮你去。就是那个叫什么切磋还是什么东西，就是他要他把这个东西作为一个非常完整的仪式来看待。但我们中国人的讲法其实就是未知生焉知死嘛，所以我们其实是很很很很少去讲这些事情的。而且我们最我们最在意的可能还是家族的传承和就是文化的传承。这个确实还是我们所谓的。天朝上国的一种文化的底气和自信
2: 。嗯、哦，我我前面听那边讲的时候，突然感觉到山鹰和啊山茶文具店和山鹰其实是一体两面的，就是同样在这样，嗯、呃，可能是资源稀缺、然后不稳定、不确定的背景之下，呃，也许一群人去去追求那些可以抓得到的，然后。呃，具体的能够感受到的小小的幸福，呃，来让自己稳定下来，就是只有这些可能是可以确定的啊、呃。还有一些人就是去感受那样流水的日子，然后在这种哀伤和不确定当中去稳定下来
1: 。对啊，所以就是今天早上我还。在和一个朋友说起，我说他问我今天会干嘛，我说今天下午我们还是会在线讨论的。然后我给他说的一句话就是在目前的不确定下，我们只能够抓住这些小小的确定，按照原来的计划继续来做这件事情。我现在又觉得就是很能够理解为
0: 什么他们会这么的欣赏自然，就是这个雪月花时最意君，因为春天到了花一定会开，然后冬天到了雪就会落下。这个这个自然是最确定的事情了，然后当花开的时候，我就可以想起你。那这对我来说是这么确定的一件事情。然后我依托着这个自然，确定了我对你的感情，然后确定了我对这个美的感受。这个时候，我突然明白为什么大家会说“逝
2: 者如斯夫，不舍昼夜”这句话，就是它变成了一句名句。就过去我不理解，就我觉得。就是我不是就是说了句废话，<笑>说了句“听君一席话，如听一席话”的话，就是只是因为哦，就是如果我站我在川上说啊，你看这流水，就是不舍昼夜，就别人不会觉得哦好厉害，但是因为是孔子站在川上说不舍昼夜，所以很厉害。但现在我能感觉到他的威严大义
1: ，就包括说书当中不是他还讲到了一只什么鸟，我忘记。鸳，嗯，对，然后就是他的那个去年也来，今年也来，在他们看来就好像是同一只，然后这只鸳似乎也和他们就是就建立了那种联系。
2: 我突然突然翻到，就是大家还记得，就是信信武的外孙女李子，就是她想要想要一件和服，然后她看到别人穿漂亮的和服，她、嗯、就要去抢，就是就是去抓那个小姑娘的袖子，然后差点害那个小姑娘被车撞了，然后她就说她就说女孩子纵你年幼，看到别人别家孩子穿漂亮的和服，就那样想要吗？就我能感觉到。就是我在看这本书的时候，一开始信吾和修一不就出场了吗？出场的时候，我是想，嗯、就我总觉得老年人是不会成为一本书的主角的。我不知道你们会不会有这样的感觉，就是我一开始看的时候，我就觉得，呃，修一应该是主角，因为他是一个年轻人，就是他身上的可能性更多，所以就是我会。很自然的就觉得我想要追着信修一那条路径走下去，但我没有想到整本书全全是修全是信吾，你知道吗？然后我就在看到这里的时候，我就发现，呃，所有年轻有活力有欲望都在和信吾，呃，正在衰老这件
1: 事情形成一种对比。但是他的那种衰老其实是确定的呀，就是因为衰老其实是一件非常自然而然的事情。它也是一个非常确定的一个过程。就一开始信五的出场，就让我会觉得说，嗯，他到底在问的是什么？那个女佣那个名字，然后好像他就是不记得了很多的事情，呃，甚至到后来他都不记得，就是到底怎么样去系自己的那个领带。但是后来他又又会带了，又会系了。就是我觉得在这个历程当中，我们其实作为。还是相对年轻的人啊，其实是很难真正的去理解一个生命力在不断逝去的人，他心中到底渴望或者是他念想的是什么。然后我觉得这本书还是会把我们带入到他的那种感受当中，就是通过他不断的去看周围的事物，然后和周围的那些特别既有有一些是人的生命力，有一些是物或者是。自然的生命力不断建立联系的，比如说信武和橘子不是去了一趟逛了公园嘛，去了御苑，然后当中就会写到说，在那里有很多的一对一对的年轻的情侣，然后信武特别欣赏的、特别喜欢的，其实是那种就是一棵树，然后那棵树长得是非常自然的，他很希望。这个树是能够不受到任何的阻碍，然后能够好好的长下去，就好像他家门前的那一棵樱花树，他觉得就会受到下面八角金盘的影响，然后就长得不够好。他很希望通过这些外物、这些外界的有生命力的东西，似乎在延续自己的生命一样
2: 。对，所以我觉得就是。信五对于自己媳妇的这种微妙的情愫，某种程度上是在用他的年轻和美丽来温存自己的快要熄灭的那个火光。但是这个时候我就会想，就他们这个媳妇和公公之间不是单箭头的，这个媳妇也非常的依赖着公公，她甚至说。好像就是，即使他跟秀一离婚了，他也还是想跟公公住在一起，是不是？是
1: 是是，他说、呃、我还是想要<笑>这样子来侍奉你
2: 。对对对，就这一点上，我就会觉得有点奇怪，这好像不是中国人可以理解的一个部分
1: 。我倒觉得还可以，因为就是把它放在日本这样子的一个语境下，其实橘子和就是秀一的那个情妇娟子。是某种的反面的一种对照和对应嘛？因为你看，他们差不多是同时怀孕的，然后一个说出于一种道德上的洁癖，然后把这个孩子给打了，然后另一个说就是我就说这不是你的孩子，我不管怎么样我要生下这个孩子，我可以自己独立的来进行一个生活。然后又讲到说，像橘子她是家里面的老幺，是就是最小的女儿。所以就是有一种被宠溺长大，然后特别依恋于长辈的那种感觉，然后再结合你看橘子每一天在做的事情，它当中有一句话就是讲到了说，自从那个女佣家里面不再有女佣，然后橘子就要每天都是第一个起床，然后甚至信五会说到，就是他对于橘子其实也有那种的体谅在。就既有对于他的那种有点暧昧的，或者说对于小女儿或者对于美丽的女孩的那种情感，但是他也有那种体量，就是那冬天的时候我就不要那么早起来，我那么早起来的话，他也要起得更早。然后他们经常在借着报纸上的一些新闻在讨论自己的那种感受。我觉得对于橘子来说，其实他也没有真的被好好的爱过。所以，就是在他和这个公公在和信武的这个交流的过程当中，其实他也感受到了某种的爱意在，所以他会建立这种情感的联系。这种情感的联系，嗯，倒不是说我一定要服侍你，或者是我要成为你的什么什么人，而是在和你的那种非常稳定的关联当中，我也会稳定的得到你的一个回应。然后这种感受对他来说是非常之美好的。就是我还没有看，我
2: 还没有读过其他的文学，是一个老人的视角，就是就是来展开的，就是他是一个完全的主人公。你没有读到过其他，就是哦，《老人与海》<笑>我在一个老人啊，对他是一个有力量的搏击，对、呃、对对对对，他好像完全是完全是反面，就是不一样的那个感觉。
3: 但是我会觉得，但他们说海明威跟。川端康成是从一年出生，但都是自杀。就是海明威的， oh, no, no, no. 你不觉得海明威的力量也是一种伪装吗？不
1: 知道呀，除了<笑>除了小学时候读过《老人》一，海就再也没有读过
3: 这个东西。<笑>因为他是那个呀，他就是他晚年的时候，他有很多病痛，然后他阳痿嘛，所以就是男性对于这个东西他是很难接受，所以他一定要写就是力量来掩饰他对于这个。这些老去和死亡的恐惧，我觉得就是大家对于老去的态度是不一样的呀。美国人是不能接受这些的呀
2: 。那我觉得川端康成可能更更坦诚一些，就是他去世的时候，哦不，他很早之前就说过，自杀而无遗书是最好不过的了，无言的死就是无限的活。
1: 因为你们记得吗？就是书当中他有讲到他们报纸上面读到的一则新闻，就是讲有一个老人和他的妻子一道去死了，自杀。后，嗯，对，然后自杀，然后，然后他里面还特别讲到一点，就是他问他说妻子没有留下遗书吗？然后他对此反正就表达了觉得说这个妻子其实也应该是要留下遗书的。我对这个当时我也觉得很有意思，他们居然会那么坦然的就来讨论这些事情，然后后来还在问，就是问他的老婆也问他的儿媳妇，哦对，然后那个儿媳妇还回答了一句话，就是他说我觉得好像要给爸爸留下点什么话似的，橘子充满稚气的眼睛湿润了，最后噙满泪水，就是他甚至后面会说到他觉得橘子其实也是想过要死的。哦，是，所以所以才会仔细的来考虑过这些事情，而他的妻子好像是一个挺挺大条的人
2: ，嗯,嗯，是是是是是，是是<笑>所以他快乐打对，所以似乎他的妻子并没有感受到很多哀伤或者衰老逝去的那种呃那种无可奈何的感觉
1: 。对，而且他甚至不是一开头讲到过，因为他比那个信武师。年纪大的大了一岁，然后就是、嗯、就是后来他看上去更加年轻了，嗯、然后他感觉还挺好的，他们两个就还就就会一道走路啊，或者是怎么
2: 的。对，我一直都不明白英子和这个两个两就是和这对父子之间的关系就很奇怪，就是他就是这父子两个人都带他去跳过舞，到底是什么意思？嗯他是我想象的那个意思吗？还是
0: 我觉得，我觉得是不是像一种日本职场的那种文化是吧？对，潜规则就是，特别是那个时代， uh, 就是如果一个年轻的女孩子你过来上班，然后你的上司和上上司他都是男的，可能就会有这种文化。因为其实现在我觉得还是有的呀，就是在日本、韩国都会有这种啊。就是可能现在不是跳舞，就是一起去喝酒啊，或者这
3: 种类似的。嗯
0: 嗯。卷、嗯、进这两个父子的某些关系里面，比如他还认识了修一的情妇
2: 。可是他为什么要去看修一的情妇呢
3: ？第一
0: 次难道不是修一带他去的吗
3: ？对，是修一带他去的
0: 。修一带他去的，然后他可能觉得修一不灵，这两个女的蛮灵的。
2: 为什么要带他去呢？好奇怪啊！我不是
1: 很懂。我我会觉得最一开始的时候，修一带他去跳舞这个举动，其实只不过是。类似于我要去找情妇，但是我直接去找情妇，下班又去找情妇这件事情不是日本文化当中所有的。但是我带一个就是办公室里面的女职员，一个年轻的女职员出去跳舞这件事情是大家都能够接受、都能够理解的。所以就是一开始的时候，他只是这样的一个幌子。所以就是英子和修一之间也没有那种就是那种感情的嘛。然后，因为在舞场上面就认识了，就是就是修一,一带他去的目的还是要会自己的情人呀，然后他们就认识了呀。我觉得这个是一个开端，但是我会觉得比较奇怪的是信五和英子的关系，以及英子她后来会怀有的那种责任感。嗯嗯嗯，嗯，嗯就是他说，你看他只是远远的见到过橘子一眼，然后就会对他产生无限的同情。嗯嗯，嗯对，然后他就会插入，就是插手到他们家庭的这些事物当中，而这个做法其实是非常越界，无论在传统社会还是在现代社会。嗯，是啊，所以我就我就不是很懂啊。而且，其实他的出场，他一开始为什么会成为就是信五的这个办事员？这个过程他也讲到了，就是他就说到，其实这是他的同学的女儿的同学，就是他当时还讲到一个很小的细节，我觉得这种细节都是我们就是现在就是。会觉得，嗯，他为什么会这么写？他这么写，就因为他是在意的，因为他就说到，如果是就是那个女儿的妈妈，也就是他同学的老婆来写这个介绍信，他会觉得会正常很多，会好很多。但是，居然是他女儿直接来写，这个时候其实也有一种，我自己读的时候，我会觉得他是不是也隐含了一种日本。既有的那种传统社会的社会秩序是在崩塌当中的，然后年轻的一代其实已经不再遵循老一代所遵循的那些呃礼节啊、仪式啊，或者是他们在乎的那些东西了。嗯，就是我会隐隐的会有这种感受，但是但是我又觉得英子就是后面做的那些事情，包括说呃信武让他说，那你带我去一下他情人的家。然后包括说后来他嗯离职了以后还要去通风报信，说那个情人怀孕了等等，就是这一切都会让我觉得英子的做法很奇怪，就是他好像觉得他对
3: 这,这
1: 对父妻好像是有某种责任一样。嗯
2: 嗯我觉得他可能是不是觉得这些事情某种程度上是因他
1: 而起的。因为他一开始是那个被当做借口的女子嘛，嗯，我不知道呀。就是这个这
2: 这个这本小说也有很多我是读不太懂的地方的
3: 。我觉得这个其实也跟刚才我们讲到的，就是死亡观念有一点类似。就是呃，还有一个就是我们一直很看重日本的文化里面，我们就会觉得他们的仪式感是特别，就是。是保留至今的嘛？甚至于是，呃，我就是有很多中华民族传统的一些仪式，他们都还要保留着。嗯、呃，这个也可以引申到我们看山茶文具店的时候，你看他们还在写信，对吧？然后他们什么过年的时候还要去祭拜，他们还要什么在特定的时节喝某种茶。呃，就是会会会感觉到,到感觉到他们非常的庄重，包括他们什么要尊敬他人的时候要写什么平假名片假名什么，就是要用敬语之类的。然后这些东西好像中国的传统社会都已经失落了。但我自己看这本书时候，我就会感觉到，嗯，就是这种所谓的这种仪式感的背后，嗯，它隐它隐秘着非常多的，嗯，非仪式感的东西。信武去找娟子，就是当时娟子说她怀孕了，然后信武去找她，然后跟她说，嗯，希望她不要把孩子生下来。然后娟子就说，反正孩子也不是修一的，那我还是要把孩子生下来。然后然后结束了，结束之后，他想到了他曾经去就是跟什么两个歌舞伎玩乐的故事，所以就是这个爸爸吧，他的生活。就是不如我们想象中的这么的正派呀，就是所以什么他跟什么英子这种，就是我觉得，其实，在所谓的这些呃我们看上去非常好的这种庄重的仪式感背后，日本人过着另外一种我们想象不出的快乐生活。<笑>哦、我道貌岸然的生活上、嗯，因为你们知道的呀，就是什么，他们说，就大部分的日本的上班族，他们就是那些男性上班族是很会很晚回家的，因为他们回家是要，就是回家代表着你就是你没有出席嘛，然后所以他们就是在平时上班的时候都会非常的庄重，然后穿西装打领带，呃，然后用非常道貌岸然的形式上班，但是一旦。天黑了之后，什么事情都做得出来，包括就是色情行业也是日本是最发达的嘛，对吧 ？A.V. 行业也是日本最发达嘛，所以我觉得，就是我们可能看到的，或者是我们很觉得很很好的是那些水面之上的东西，然后水面之下有很多很多的冰层，是我是在这本书里面，其实它为我们显现了很多，包括。我们觉得看不太懂的这些什么英子，还有什么修医的，嗯、呃，而且他前面里面讲到了很多，就是从事色情行,行业的女性啊，你们感觉到了吧？嗯嗯、就是有很多女性其实都是，都是出卖自己身体的，但好像他们也是习以为常，觉得这些人也没有什么
2: 。我我看这个的时候，有一种好像就是。这样子的女性在她们的社会生活当中是一种常态，就大家都见怪不怪的感觉
3: 。就我不知道你们看的时候有没有感觉到，就是我们都还算是女权主义者嘛，但这个里面她经常会讲到一些让你觉得怎么这个样子<笑>一些话，但是你仔细又想一想，在那个的时代里面，嗯、好像她的这些想法和嗯，他、呃、对于女性的这种暧昧不清的态度又是可以理解的。就当时的社会里面，应该是有很多很多的女性都是过着这样的生活吧，包括什么娟子，包括她的那个跟她住在一起的同那个女伴，还有甚至于英子，其实她们都在做一些擦边球的事情。还有那个橘子的，嗯、呃，说写信给她的那个同学，她不是橘子，后来也说嘛，她是去打胎，但是她没有结婚。然后包括他们在电车上遇到的那个打扮很入时的女性，修一也说她就是做。嗯，从事从色情行业，我就是觉得，里面大概除了宝子之外，其他的大部分女性都是都是有过一些这些行为的。就是、宝子其实也很奇怪啊，就是当她姐姐死了以后啊，是的是的是的，是的然后一心要去做填房。姐姐我觉得整个的日本社会的女性好像就是某种某种附庸，或者是他们嗯去男性们去排解他们日常的哀伤。的一种工具的感觉，的，就是没有一个女性是拥有真实的生命的。这这也是最后，就是当修一跟爸爸爸爸说你你去跟橘子说她是自由的，就是那个时候，我觉得好像他们是第一次把橘子当做人来看，这是就是第一次我感觉到，就是为什么在整本书里面都觉得信吾对于橘子的感情虽然有点奇怪，但是又好像有有很多的温情在。虽然他也有情欲，但是他也有一种就是希望他作为人的这种，看的对的，对的就是他有一种把他当当做人来看，因为因为你你觉得吧，他对他女儿都是没有这种感情的，<是>我觉得他他把他女儿也没有看作人，还有他的孙女，他也不去，
1: 真是太吓人了
3: 他。他对于他的那两个孙女也是、嗯、也是有一些就是就是，就是觉得他们就是女性嘛。赘，但他对于橘子的那种。像珍惜花朵一样的这种感
1: 情，似乎确实里面有一些主体性在，我觉得是有的。就 Maver 前面说的时候，我就突然想到，对，有一段话我打了好几个问号，就是讲到个他的女儿房子，然后他的。她的丈夫带着一个女人，然后殉情自杀。他这边有一段话在说，后来发现房子的丈夫向元好像并没有死啊，什么什么什么的。然后他就说，就在说你要不要去接他？然后信武他说信武突然想脱口说出浮现在脑海里的话，他一声不响的寻思，这种时候，倘若房子去接向元，使分离了的两个人重新结合。两人的一切重新开始，这在人世间也是有可能的啊！我我当时读到这段话的时候，我就在想，你真的是想要把女儿尽可能的赶紧踢离自己的身边啊？就是完全没有把她女儿当做一个人来看待
3: 。我觉得这跟在那个那个时代日本男性对于女性的整体的观念是有关系的吧？就是你看这个向原的死也很诡异，就是他跟一个。妓女一起训岁的女对殉情嘛，嗯、然后还有一个谁也是有个作家是就是太宰治也是经常跟妓女一起邀、嗯、就是一起邀约他们殉情的嘛，你们记得吗？一起经常邀约殉情，哦，<笑>对，就是经常被。<对>后最后终于成了，了我第一次看的时候，我以我以为就是他们很相爱，他们才会一起殉情，但是我看到这里的时候，我就会觉得。就是这些男的吧，他们有一种就是带一个人一起走的感觉，
1: 也不是说真的是说这跟这个女的有多相就是它里面其实这本书里面就讲到过的，讲那个项元，然后说他因为喝的是常规的一个毒药，然后他其实后来没有死成，但是那个他带着的那个妓女死了嘛，然后泰这也是这个样子的，好像，然后书里面好像就讲到过一句，就是类似于说他是欺骗了那个女的，然后为她而死了，然后。<笑>对，我就觉得可能是不是在那个时代，就是大家整体的
3: 对于女性，就是说，就是一个工具，或者是可以就是带带去陪葬，甚至你继续伺候我的一个人，哦、一个点缀。对，然后我，然后我会觉得他对所有的女的，除了橘
0: 子啊，你们前面在聊的时候，我总觉得就是他对橘子那个那个温情和爱慕，是不是很多程度上也是因为橘子长得比较美？因为像他的那个，像他的那个，对，因为那个姐姐，我觉得她印象太深了。就是我记得里面有一个我印象很深的是，就是那个李子去抓那个漂亮姐姐的衣服，然后回来之后，她就有一段她说：“子那个凶恶狂暴的脾气究竟是继承了房子的血统呢，还是继承了向元的血统
1: ？”然后他就一层层往
0: 前推，就是那个血统的问题。就如果是母亲房子的，那么是继承房子父亲的血统呢，还是母亲保子的血统呢？然后后面他就说，倘使他和保子的姐姐结婚，可能不会生像房子那样的女儿，也不会有像李子那样的外孙女吧。然后他又缅怀起故人来，真想紧紧露住他。就是这一段给我很震撼的感觉，就是甚至我觉得他对于他姐姐的那个爱，也只不过是对他自己的爱而已。
3: 对，就是我觉得，就是在这个这个故事里面，我觉得信物他从头到尾都给我一种，就是他最爱的是他自己呀。因为你们看嘛，书里面其实也讲到了很多，就是说战乱之后，比如说就是人其实会变成一个个体，就是他其实不再是一个家庭的形式，甚至于它里面其实经常要提说人其实不要结婚，因为。嗯，如果你一旦结婚遇到战乱的话，你作为妻子你就是什么？就战争战争寡妇。<是>然后作为父亲，他的孩子就会去世什么什么，因为他说他的大部分同学的儿子什么也在那个年代也都去世了。所以就是如果这个时候你其实如果是一个人的话，其实相对来说是。或者是你应该把这个爱收回来，不然的话，如果你把太多的感情投注在他人身上的话，你就会一段一一遍一遍的丧失，一遍一遍的承受痛苦。可是你们还记得古都吗？我怎么记得他就是古都里面的那个千重子的形象是一个非常美好的女性形象呢？我就是跟这个书里面的这些女性，我就是我有点不理解，这个都是川端康成写的吧
1: ？其实也是川端康成想象当中的那种非常。纯到极致的女性呀、啊，但是这种女性也不是现实当中的女，而
3: 且那个千重子也不是她父母生的，是她父母领养的。就是我觉得她希望要，她、嗯、希望是这种，就是不是我的血缘关系，嗯、但是她在我身边非常的美好的一个女人
2: 。我我觉得，嗯，你们前面提醒我，让我感觉到，确实日本人某种程度上是很自恋的，就是他们对于自己这种年华的消逝。是很，就是很哀伤，然后顾影自怜的感觉
3: 。然后你看，大部分那些去世的，就是那些自杀的作家，也都是的呀。就是什么三岛由纪夫，然后太宰治，那就不用提了。包括他们的书里面产，就是那些美感，其实也是，就是你想，你们想想那个金阁寺的那种美，嗯
1: 嗯，太美了，所以我要把它上掉，<哇>对，对
3: 我据为己有嘛，我要就是我不再让它再存活着，就是这些其实都是到了极致的爱的一种表现吧。
2: 哦、呃，但我很讨厌这样，就是每一次读完这样子的日本文学，读完之后我都很想就是找一个一台抽湿机把这种。深入骨髓的湿梗，把它抽出来，你们懂吗？就是它一直笼罩在你的身身体，然后让你整个人觉得湿漉漉，然后阴冷的感觉。这样我觉得很讨厌，你会觉得生命力被他们抽走了
3: 。我觉得这个真的还是跟地缘政治和文化自信有关系。<笑><笑>我们不管怎么说，我们说我们现在生活的有多么的不方便，然后我们现在的就是我们经常去面对无常什么的。那你你去对比一下日本，他们经他们面临的无常，你你知道三幺幺对于整个日本来说是一个多么巨大的灾难，那我们就是这个是不能够，我们是很难去想象的
1: 。五幺二对我们也是啊
3: ，那五幺二对吧？我们很大呀，你。<笑>然后
1: 我们就我,觉得我们就全
3: 国驰援了。五幺二跟那个跟三幺幺是不一样的，我觉得。
2: 不，我不能同意。我觉得某种程度上，人类的境况是同样的，只不过我们用某一些宏大的体制掩盖了那一些，呃，一些逝去、一些不可控的那种感觉而已。但并不代表它不存在，并不代表我们没有生活在恐慌不安这样的感觉之中。呃，我觉得日本不是特别的，就是他所写出的这种境况。如果我们不看他，比如说他是战后所写的，他只是写一个迟暮的老人，他所感受到的那种生命无可奈何的衰过，包括他无力在解决自己家庭中任何的呃纷争纠葛，他没有办法安置好自己的子女
1: ，呃，我我觉得这种感受是共通的，嗯、啊，我觉得前面就是 Never 说到的那个 311， 因为我我导师在311。过去大概两三年以后，然后到那边到灾区去过一次，然后他回来以后，他讲了很多东西，但是我印象最深的是他说到他到当时被海啸淹过的地方，然后那边其实是一个高地，然后高地面向海湾的那一面有一个长椅，长椅上他去了两次，两次都看到有一个老人坐在那里。然后第二次的时候，他就上前去和那个老人攀谈,谈了。然后那个老人就说，他们家里面所有的人除了他，都在海啸当中失去了生命。然后现在就是政府给他们换了一个住的地方。然后但是他每天下午都会来到这里。我导师问他说，那你会不会觉得很难过？然后他说，那个老人表情非常的平静，意思就是说。嗯，那这个就是生命。我们现在就只能够接受它。我能够做的也就是每天到这里来做一做，就我觉得，面对那种无常，日本确实是因为它比较小，而且灾难真的是多，会使得他们对生命那种无常的感受会比我们。还是会确实会强烈很多，是的。然后这种强烈的感受，就是通过日本文学当中的很多的描述，让我们能够体验和感受到。但是这种体验和感受，确实是人都会有的呀。我们现在现在多能够感受到那种无常，你不知道下一刻你会不会被关在家里面，你你其实没有缺什么。你其实还是属于衣食无忧的，但是你的那种情绪，然后你对于外界那种风吹草动的那个感受就是不一样的，你就会更敏感于，就是那外面喇叭响起来了，是不是又有什么事情了？你其实感官就会更加敏锐，当然也有可能会你走向另一面，就是更加麻木，因为这些你太敏感的话，你就很容易受伤嘛。那我就更加。压抑住，或者说我就关闭我的一个感官。然后我觉得在读这个山鹰的时候当中，还有我会感受到他们其实也经常会在这两段当中有一个犹疑。比如说信五就会说到说那个好像他面对着那个银杏还是樱花樱花树，然后它发芽了，然后他就会在吃饭的时候会说，然后橘子呃是背对着这个树的，所以会没有看到。但是但是。嗯，就我觉得这样子的一个细节，后来后来橘子还会说说，就是我我希望我愿意以后能够看到你眼睛眼睛所看到的这一切，就是就是他既有，因为他的生活其实也是不美好的，他其实生活当中是，你想象一下，现在是从信五的角度在讲这个故事，如果是橘子来讲述这个故事，他受到的那种压抑，他很多的情绪情感没有办法被表达，然后他。在使用的这种方式是，比如说他会去听音乐，比如说也会去更关注这个自然。我觉得这个对他来说也是一种自己心理的一种疗愈。如果他没有做这些的话，那么可能啊，可能他就不是橘子了，他可能就成了那个那个速食者里面的要变成一棵树的女人了。他们的境遇没有大的差别，实际上。嗯，而且刚才还有一点，我突然想到，就是前面讲到说日本人特别的自恋，然后我当时看书的时候还有一句话，我当时把它划出来了，觉得就是就是讲修一和橘子的嘛，就是修一有一天晚上不是喝醉了，然后大半夜的，然后在那边哀嚎着，然后信武他讲了这样子的一段话。通过含糊不清的话语感受到的修一的爱和悲伤，只不过是信吾感受到自己对修一的期望罢了。不管怎么说，这呼喊声使信吾原谅修一了，而且觉得橘子也原谅了修一。信吾因而理解了所谓骨肉的利己主义。信吾对。对待儿媳橘子十分温存，归根结底仍然存在着偏袒着亲生儿子的成分。然后他后面还说到了一句，嗯、说橘子是修一的受害者，同时也是修一的赦免者。我觉得这样子的话真的是非常之利己和自私的，就是希望这个橘子是一个圣人，然后能够包容所有，然后这样信吾也会更更偏爱他。然后他也因为信武的这种对他的期望，所以其实是在不断的压抑。所以就是在这个看上去很唯美细腻的这个故事背后，如果我觉得细究起来，那真的就是韩国文学了。哎呀，东亚三国手牵手，谁先平权，谁
2: 是
0: 狗是
2: 一样的。可是我会感觉到，我觉得我们读韩国文学和日本文学都能感觉到他们的一种天生的气质，就是现在呃。你们能感觉到中国文学有什么气质吗？<笑>在叙事之下是很难出文学的。那我们今天的讨论就到这里了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜
3: 拜。拜拜
2: 感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙。Podcast Spotify 搜索“活久见电台”，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。